0: 8월 22일 할텐서울 복음방송 인터넷 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 목도하시며 오늘의 예배를 시작합니다. 찬송하겠습니다. 새 찬송가 23장. 새 찬송가 23장. 통일 찬송가 역시 23장입니다. 통일 찬송가 23장. 만입이 4개 있으면 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 292장, 새 찬송가 292장, 통일 찬송가는 415장입니다. 통일 찬송가 415장, 주 없이 살수 없네 함께 찬송하겠습니다. 예배를 위해 한일철 목사님께서 대표 기도해 주십니다.
1: 거룩하신 아버지 하나님 우리는 그저 하나님의 은혜 가운데 살아가는 하나님의 은총을 받은 자들인 분입니다. 이 시간 고백드리기는 우리는 아무것도 아닙니다. 오직 주님만 영광받으시고 주님만 위대하심을 고백합니다. 오늘도 주님을 따르는 주의 백성들 오늘도 새 힘과 능력 주셔서 우리의 능력이 아닌 주님의 능력으로 이 험악한 세상을 살게 하옵소서 오로지 예수 그리스도의 뛰어난 이름 정말 마귀도 벌벌 떠는 그 이름을 높이 찬양합니다 예수님 그 십자가에 흘리신 보혈로 우리를 덮어주시고 다시 한번 능력을 주셔서 우리 주님을 찬송하며 예배하는 자리에 나가게 하옵소서 믿음으로 드려지는 예배 성심을 다하는 예배 하나님 앞에 믿음으로만 우리의 믿음의 눈을 떠서 주님의 영광만을 보는 예배 되게 하시고 무엇보다도 말씀을 통하여 도전 받게 하시고 이 마지막 시대를 살아갈 수 있는 능력을 성령으로 부어 주시옵소서 우리 교회뿐만 아니라 전 세계에서 드려지는 하나님의 교회들의 예배를 하나님 기뻐 받아 주옵소서 오늘도 성삼의 하나님 함께 해주시며 은혜를 내려 주옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
0: 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 216장, 새 찬송가 216장, 통일 찬송가는 356장, 통일 찬송가 356장, 성자의 귀한 몸 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 역대하 28장 8절에서 15절까지의 말씀을 본문으로 사마리아인의 길 깨달은 형제의 사랑이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 먼저 성경 본문 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 역대하 28장 8절에서 1 5절까지 말씀입니다. 역대하 28장 8절에서 15절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 이스라엘 자손이 그들의 형제 중에서 그들의 아내와 자녀를 합하여 20만명을 사로잡고 그들의 재물을 많이 노력하여 사마리아로 가져가니 그곳에 여호와의 선지자가 있는데 이름은 오데시라. 그가 사마리아로 돌아오는 군대를 영접하고 그들에게 이르되 너희 조상의 하나님 여호와께서 유다에게 진노하셨으므로 너희 손에 넘기셨건을 너희의 노기가 충천하여 살륙하고 이제 너희가 또 유다와 예루살렘 백성들을 압제하여 노예로 삼고자 생각하는도다. 그러나 너희는 너희의 하나님 여호와께 범죄함이 없느냐. 그런즉 너희는 내 말을 듣고 너희의 형제들 중에서 사로잡아온 포로를 놓아 돌아가게 하라. 여호와의 진노가 너희에게 임박하였느니라 한지라. 에브라임 자손의 우두머리 몇 사람, 곧요한안의 아들 아사랴와 무실레못의 아들 베레기아와 살룸의 아들 여히스기야와 하들레의 아들 아마사가 일어나서 전장에서 돌아오는 자들을 막으며 그들에게 이르되 너희는 이 포로를 이리로 끌어들이지 못하리라. 너희가 행하는 일이 우리를 여호와께 허물이 있게 하미니 우리의 죄와 허물을 더하게 함이로다. 우리의 허물이 이미 커서 진노하심이 이스라엘에게 임박하였느니라 하며 이에 무기를 가진 사람들이 포로와 노략한 물건을 황백들과 온 회중 앞에 둔지라. 이 위에 이름이 기록된 자들이 일어나서 포로를 맞고 노략하여온것 중에서 옷을 가져다가 벗은 자들에게 입히며 신을 신기며 먹이고 마시게 하며 기름을 바르고 그 약한 자들은 모두 낙위에 태워 데리고 종려나무성 여리고에 이르러 그의 형제에게 돌려준 후에 사마리아로 돌아갔더라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 이 고대 전쟁에서 승리하게 되면 붙잡은 포로들의 옷을 벗깁니다. 그리고 묶어서 마치 짐승처럼 끌어오는 것을 보곤 합니다. 이 수많은 전리품들과 이 포로자들의 숫자 또한 어마어마하게 많이 끌고 오는 군대의 행렬이라면 백성들의 큰 환호를 받겠죠 승리자로서 영웅 취급을 받게 됩니다 이 생사를 건 전쟁에서 싸워 승리했으니 왜안 그렇겠습니까? 수많은 포로들을 끌고 오는 장군이나 군인들에게 이처럼 크게 환호하는 것은 지극히 일반적인 상식이 되겠죠 승리하고 오는 군대를 향해 대놓고 비난을 쏟아내는 백성은 거의 없을 것입니다 하지만 오늘 우리가 살펴볼 BC 730년경 남조 유다와 전쟁을 하여 대승을 거두고 사마리아로 입성하던 북조 이스라엘 군대를 향해서 한 사람이 나타나 호되게 비판하며 그들을 책망하는 사람이 있었습니다 이 북조 이스라엘의 사마리아 성에서 사는 오데시라고 하는 여호와의 선지자였습니다 그는 왜 승리하고 돌아오는 이 군대를 향해 정말 목숨을 걸고 싸우지 않았겠습니까? 그런데 이 승리를 거두고 오는 군대를 향해서 왜 신랄하게 비판을 했을까요? 성경기자는 8절에서 그 이유를 기록하고 있습니다 우리 한번 역대화 28장 8절 한번 같이 읽겠습니다 시작! 이스라엘 자손이 그들의 형제 중에서 그들의 아내와 자녀를 합하여 20만 명을 사로잡고 그들의 재물을 많이 노력하며 사마리아로 가져가니 아멘 자 여기 보니까 포로로 잡혀가는 자들을 향해 무엇이라고 했습니까? 그들의 형제라고 말했습니다 자 이렇게 기록한 이유가 무엇일까요? 그것은 남조 유다와 북조 이스라엘이 비록 분단되었지만 여호와 하나님을 같이 섬기는 한 형제여 한 동포라는 것이죠 그러니까 전쟁에서 이미 같은 형제들을 무참히 피 흘려 죽게 했는데도 불구하고 또 수많은 형제들을 포로로 노예 삼고자 끌고 오고 있으니 하나님 앞에서 이것이 큰 죄악이라는 것을 지적한 것이죠 왜냐하면 모세의 율법에 의하면 자기 형제 동적을 노예로 부리는 것을 엄격히 금하고 있습니다 이 전쟁 중에서도 특별히 같은 동족 간에 싸우는 전쟁은 참으로 비참하죠. 미국도 남북 전쟁이 있었습니다. 한국도 남북 간에 비참한 6.25 전쟁이 있었습니다. 한국과 북한은 지금까지도 왕래하지 못하는 이 시대의 마지막 분단 상태에 있는 나라가 되었습니다. 하늘 아래에서 같은 한국말을 사용하고 같은 동족이면서도 분열되었고 적대시하고 있으며 적대 국가로서 아직도 휴전 상태로 늘 전쟁의 위험이 도사리고 있습니다 저희 아버님 어머님도 전부 이북 함경남도 함흥 출신입니다 이번에 아버님을 만나서 좀더 자세히 들어봤어요 여쭤보니까 전쟁이 일어나기 훨씬 전서부터 함흥 같은 고향에 알고 지내던 사이였다는 것입니다 두 분이 만약 북한에서 결혼했다면 저는 어디서 태어납니까? 북한에서 태어났을 것입니다 이런 배경 때문에 저는 개인적으로 북한에 관심이 많습니다 워낙에는 어서 하루속히 복음으로 통일되어서 부모님의 고향인 함경남도 함흥에도 가보고 싶고요 그곳에서 예전에 있었던 평양 대붕운동이 다시금 전개되는 것도 보고 싶습니다 같은 민족의 형제들끼리 총칼을 겨누고 있다는 이 비참한 현실 그런데 주전 730년경에 이스라엘에서도 동족 간의 전쟁으로 인해서 유다에서는 엄청난 피해가 있었다는 것이에요 거기다 수많은 재물이 북쪽 이스라엘 군대에게 약탈되었습니다 이 폐망한 남조 유다는 초상집과 같았겠죠 반면에 대승을 거둔 북쪽 이스라엘 군대는 이 사마리아로 어마어마한 규모의 포로를 끌고 오고 있으며 또한 전리품들을 가지고 오고 있으니 그 축제의 행렬이 정말 대단했겠죠 그런데 그 행렬을 막아선 사람이 바로 오데시라는 선지자였다는 것입니다 오데시 누구인지 성경은 말하고 있지 않습니다 하지만 우상 숭배가 만연했던 시대에 그들을 크게 책망하며 하나님의 말씀을 강력하게 전한 것으로 보아 그들에게 보내진 하나님의 선지자였다는 것은 분명하지요. 이 시대에도 그런 하나님의 사람이 있을까요? 죽을 각오를 하고 하나님의 말씀을 전하는 자들이 있을까요? 오늘날에도 분명히 있을 줄 압니다. 오데은는 이렇게 책망했습니다. 하나님이 보내신 오데은는 이렇게 책망했어요. 9절과 10절 같이 읽겠습니다. 시작! 너희 조상의 하나님 여호와께서 유다에게 진노하셨으므로 너희 손에 넘기셨건을 너희의 노기가 충천하여 살육하고 이제 너희가 또 유다와 예루살렘 백성을 압제하여 노예로 삼고자 생각하는 도다 그러나 너희는 너희의 하나님 여호와께 범죄함이 없느냐 사실 그들의 분단은 현재 한국과 북한이 처해진 환경과 매우 다릅니다 그래도 그들은 그 당시에 서로 왕래할 수 있었어요 왕들끼리 서로 연합하여 동맹을 맺어서 다른 나라와 싸우기도 했습니다 같은 형제로 그런 대로 잘 지내던 자들이었는데 북쪽 이스라엘이 남쪽 유다에게 침략하여서 엄청난 숫자를 무자비하게 죽였고 노예로 끌고 갔는데 그럴 만한 이유가 사실은 없습니다 그럼에도 불구하고 북쪽 이스라엘은 남조 유다의 군사를 하루에 12만 명을 죽였어요 그리고 20만 명을 끌고 오는 것이에요 아주 격분하며 그들을 마구 죽였던 것이죠 선지자 오데슨 말하기를 북조 이스라엘이 승리한 것은 그들이 힘이 세거나 그들이 똑똑하거나 그들이 잘나서가 아니라 하나님이 그들에게 잠시 남조 유다를 넘기셨다고 말하고 있습니다 28장 9절 한번 볼까요? 시작. 그들에게 이르되, 너희 조상의 하나님 여호와께서 유다에게 진노하셨으므로 너희 손에 넘기셨건을. 그러니까 이들을 징계하기 위하여 북조 이스라엘에게 잠시 넘겨준 거예요. 도구로. 하지만 그것도 모르고 이 북조 이스라엘은 스스로 의로운 척, 잘난 척, 유다 백성들을 마구 살륙하고, 심지어 노예로 삼기 위하여 20만 명이나 포로로 끌고 온 것에 대한 오데시 하나님의 말씀으로 책망한 것입니다 역사적으로 보면요 다른 나라들을 침략하여 잔인하게 죽이고 포로로 잡아왔던 그 로마 제국의 군대 개선식을 너무너무 많이 했겠죠 왜냐하면 나가면 승리하니까 승리하고 돌아오면 개선식이 이루어집니다 근데그 개선식에 이렇게 외치는 것이 있어요. Memento mori, Memento mori. 자, Memento mori의 뜻이 무엇입니까? 라틴어인데 죽음을 기억하라. 너는 반드시 죽는다는 것을 기억하라는 뜻입니다. 이 고대 로마에서는 전쟁에서 승리하고 돌아온 개선 장군이 개선식을 할 때에 뒤에 수많은 노예들이 이제 따라옵니다. 그런데 그 노예 중에서 한 명을 이 장군이 탄 마차에 같이 태웁니다 그래서 이 노예 보고 계속해서 외치게 하는 말이에요 메멘토모리, 메멘토모리 지금 장군은 막 신나서 이러고 가고 있는데 옆에서 메멘토모리 그러면 그 소리가 울릴 때마다 그 뜻을 알겠죠? 죽음을 기억하라 너도 반드시 죽는다 한껏 승리감에 도취한이 개선 장군에게 마치 찬물을 끼얹는 듯한 소리지만 다 그만한 이유가 있죠 지금은 이렇게 개선가를 부르고 있지만 언젠가는 너도 죽을 것이다 그러니 너무 우쭐대지 말고 겸손해라 이런 말이죠 아주 의미심장한 말이에요 우리도 교만할 것이 하나도 없습니다 하나님 앞에서 은혜 가운데 살아가고 있습니다 모든 것이 하나님의 은혜입니다 여러분 믿으세요? 언젠가 우리도 죽게 될 것입니다 흙으로 돌아가게 될 것입니다 아무것도 가지고 가지 못할 것입니다 그러므로 무엇을 교만하겠습니까? 무엇으로 거만하겠습니까? 여러분 살아계신 하나님을 모르는 로마 군대도 얼마나 지혜로워요 그 개선 장군이 승리에 도취하여 교만에 빠질까봐 이렇게 옆에서 메멘토 모리를 외치게 했건만 여호와 하나님을 아는 백성이 교만하게도 같은 형제들 무참히도 많이 죽였고 지금 20만 명을 노예 삼고자 포로로 잡아고 있으니 하나님 앞에서 얼마나 허물이 죄가 크겠느냐 하는 것이죠 이제 선지자 오데는 군대 지도부에게 이렇게 제안하며 말합니다 11절 같이 읽습니다 그런 즉 너희는 내 말을 듣고 너희의 형제들 중에서 서로 잡아온 포로를 놓아 돌아가게 하라 여호와의 진노가 너에게 임박하였느니라 한지라 아멘 여호와의 진노가 임박했다고 했습니다 자, 시급함을 묘사한 단어예요 이 단어, 임박이란 단어가 히브리어로 어떤 뜻이 있냐면 부글부글 끌어서 당장이라도 지금 넘쳐 흐른다 이런 뜻이 담겨져 있습니다 즉 지금 형제들 포로로 잡아오는 죄악으로 인해서 지금 하나님께서 당장이라도 지금 심판하실 것이라는 것이에요 무서운 심판의 예언의 말씀이죠 그러니 지금이라도 돌이켜서 포로로 잡아온 형제들 전부 다 남조 유다로 돌려보내라는 것이에요 여러분 누가 이렇게 지적하면 만약에 권력을 가진 자라면 이 소리를 들을 때 기분이 좋겠습니까? 권력을 가졌다면 어떻게 될까요? 대다수가 감히 나한테 이런 말을 해? 칼로, 총으로 그 사람을 죽이라고 그러겠죠? 왜? 권력자이기 때문에 듣기 싫다는 것이죠 오늘 하나님의 말씀으로 죄악을 지적하면 크리스찬은 어떻게 행동할까요? 듣기 싫어합니다 듣기 싫을 때큰 문제가 발생한다는 것이에요 하나님의 심판과 재앙이 임할 수 있다는 것이에요 그러므로 우리는 하나님의 말씀을 들을 때뇌 죄를 지적할 때 우리는 나의 죄악을 회개하고 돌이켜야 될줄 믿습니다 그러므로 우리는 오늘 성경에 나타난 그들의 반응처럼 신속해야 돼요 놀라운 일이 사마리아 지도부에서 일어납니다 놀라운 일이에요 자 선지자 오데스의 말을 들었죠 그 말을 듣고 에브람 자손의 지도자 몇 사람의 마음이 움직였습니다 아 그렇지 우리가 잘나서 이런 것이 아닌데 우리가 왜 그렇게 했는가 그들을 돌려보내야 되겠다 그런 마음이 들게 되었다는 것입니다 그렇지 않으면 하나님의 임박한 진노를 정말 무섭게 경험을 하는 거예요 지금 이거 이렇지 않았다면 큰일 나겠다는 거죠 이런 마음이 우리의 마음이 있어야 돼요 말씀을 들을 때 나의 죄를 지적받을 때 우리는 하나님 앞에 정말 신속하게 급하게 회개하고 돌이켜야 되는데 오늘날 수많은 크리스찬들이 하나님은 사랑이시라 나는 이미 구원열차 올라탔고 나는 이미 하나님의 백성이고 그러니 그런 것 따르지 않아도 별 문제 없다고 생각하나 하나님 오늘 살아계십니다 여러분 믿으세요? 우리 자녀들이 만약에 나쁜 길로 가게 되면 어떻게 합니까? 부모가 어, 그냥 두죠 잘하고 계십니다 그냥 둡니까? 계속해서 그냥 둡니까? 몇 번씩 말하고 안 되면 무슨 결단을 내리죠? 왜? 잘못된 길로 가니까 똑같은 이치를 왜 우리는 깨닫지 못하느냐 하는 것이죠. 자, 우리 구원받았고, 하나님의 사랑이니까 내가 뭐 범죄해도, 하나님의 말씀에 내 찌름을 받아도 그냥 넘어가도 아무 상관 없을까요? 아닙니다. 하나님은 조치를 취하실 것입니다. 그러므로 사랑받는 우리들은 하나님 앞에 늘 회개하고 겸손하고 낮아져야 한다는 것이죠. 하나님의 임박한 진노를 무섭게 여긴 이 지도부에서 유다 사람들을 다시 유다로 돌려보내라 이렇게 막아선 것입니다 에브람지파의 4명의 지도자들은 말하기를 이제 보니 이 일은 여 앞에서 죄와 허물을 더할 악할 행일 뿐이니 오데스 말대로 포로들을 돌려보내야 한다 라고 말했던 것이에요 자그 말을 들은 군대 사람들은 어떨까요? 군인들 이 전리품들 가져왔으면 자신의 것이 있어요 포션이 있어요 그런데 이것을 어떻게 다 내어놓습니다 그리고 방백과 회중에게 모든 전리품 모든 노예들을 다 내어놓고 당신들이 정하는 대로 하겠습니다 놀라운 일이 계속해서 벌어지고 있는 것이에요 한 사람의 진리를 외쳤더니 믿기 힘든 일들이 지금 계속해서 일어나고 있는 것이에요 이것이 하나님의 역사입니다 하나님은 한 사람의 진리의 외침을 통해서도 우리의 마음을 움직여 주시고 역사가 일어난다는 것이에요 우리가 어떤 기적과 이적을 보지 못한다 할지라도 오늘 한 사람의 외침을 통해 그 말씀이 내 것이라고 믿는다면 그 안에 성령의 역사는 죄를 회개케 만들고 신속하게 결단하게 만든다는 것이죠 여러분 15절에 보면 그들의 행동이 나타나는데 얼마나 아름다운지 하나님의 말씀을 깨닫고 진정으로 그들이 행한 행동들이 아주 상세히 기록되어 있습니다 우리 15절 한번 같이 읽습니다. 시작! 이 위에 이름이 기록된 자들이 일어나서 포로를 맞고 노력하여 온 것들 중에서 옷을 가져다가 벗은 자들에게 입히며 신을 신기며 먹이고 마시게 하며 기름을 바르고 그 약한 자들은 모든 낙이에 태워 데리고 종료나무성 여리고 이르러 그의 형제들에게 돌려준 후에 사마리아로 돌아갔더라. 아멘 사실 포로들 20만 명을 그대로 돌려보낸다는 일도 없었는데 여지껏 역사 가운데 이것도 귀한 일인데 놀라운 일이잖아요 그런데 15절에 보니까 포로들을 어떻게 했습니까? 먼저 사랑으로 보살펴 주었습니다 여러분 포로된 자들의 육신의 고통이 얼마나 힘들었을까요? 끌려오면서 얼마나 상처들이 있었을까요? 옷 벗김을 당하고 수치함을 당했을까요? 음식도 먹지 못했을 것입니다 신발도 신지 못했을 것입니다 그런데 사마리아인들은 유다인들을 사랑으로 돌봐주며 옷을 입혀주었고 신을 주어 신께 쓰며 먹을 것과 마실 것을 주었고 상처난 곳을 기름을 발라 치유해 주었습니다 그리고 돌려보낼 때 걸어갈 수 없을 정도의 심한 부상을 당한 자들에게는 연약한 형제들을 어떻게 했다고 했습니까? 낙귀에 태워 요양할 수 있는 여리고 성에 먼저 가서 요양을 시키고 안정을 취한 후에 남조 유다로 돌려보냈다는 것이 이 놀라운 사건이 바로 BC 730년경에 실제로 일어난 것이에요 북조 이스라엘 수도가 어디입니까? 사마리아입니다 그래서 그들을 사마리아인으로 부르기도 합니다 이제 여러분은 오늘 본문을 통해서 예수님의 비유가 하나 딱 떠오르지 않는 가요 선한 사마리아인의 비유 그 당시 율법과 성경을 잘 알고 있는 유대인에게는 이 주전 730년경에 있었던 오늘의 본문의 내용을 금방 떠올릴 수 있습니다 그들은 율법과 성경을 너무나 잘 알고 있기 때문에 그래요 예수님께서 그래서 이런 비유를 말씀하실 때 그들은 금방 깨닫게 된 것이죠 여러분 예수님께서 비유를 말씀하실 때 구체적으로 그 비유 가운데 지명, 사람 이런 거잘 넣지 않습니다 거의 없어요 그런데 선한 사마리아인의 비유 볼까요? 예루살렘이 언급되고 여리고가 언급되고 그 다음에 사마리아인이 언급이 됩니다 예수님의 비유 속에 피해자도 유다포로들처럼 벌거벗김을 당했죠 선한 사마리아인이 피해자에게 어떻게 했습니까? 기름을 붓고 상처를 치료해 주었던 것처럼 유다 포로들에게도 그들이 그 오래전에 그렇게 치료해 주었다는 것이에요 이 비유 속에 선한 사마리아인은 피해자를 어떻게 해요? 나이에 태워 열이고로 갔습니다 그리고 주막에 그 사람을 내려다 놓으며 안정을 취하게 했던 것처럼 유다 포로들 중에 약한 자들을 어떻게 했습니까? 나이에 태워 여리고로 보내어 그곳에서 쉬며 안정을 취하게 했다는 것이죠 자 이렇게 서로 비교를 해보니까 예수님은 역대야 28장의 내용을 가지고 일부러 선한 사마리아인의 비유를 만들어 주셨다고 우리가 볼 수가 있는 것이죠 예수님께서 이 비유를 말씀하실 때 질문을 던졌던 서기관은 틀림없이 예수님이 말씀하신 그 디테일 속에서 구약성경 역대하 28정을 분명히 떠올렸을 것입니다 이 비유 속 사마리아인의 삶을 통해서 옛적에 일어난 그 사마리아인들이 원수까지 사랑했던 큰 국륜의 장면을 떠올렸을 것입니다 예수님은 비유를 다 들은 서기관에게 말씀하십니다 너 생각에는 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐 이르되 자비를 베푼 자니이다 그때 예수님은 서기관에 게 말씀하셨죠. 너도 가서 이같이 하라. 실제로 옛적의 사마리아인들이 자신들의 죄악이 얼마나 큰 것인 것인 줄 깨달아하라. 하나님께 회개한 후 어떻게 했습니까? 자기 원수를 사랑하여 형제처럼 대하며 그들을 입히고 신키고 먹이고 치료하고 나기에 태워서 여리고에서 몸을 수리게 한 후에 돌려보냈다는 것이죠 자 그렇다면 하나님께서 우리 로하여금이 본문을 통해 깨닫게 하시는 것이 오늘 무엇일까요? 저와 여러분에게 오늘날 그리스도인들이 형제 사랑하는 것을 너무나 힘들어하고 있습니다 원수 사랑 너무나 힘들어하고 있습니다 형제 사랑, 이웃 사랑 힘들어하고 있어요 왜 그럴까요? 우리가 형제들을 사랑하지 못하며 우리가 형제들을 용서하지 못하는 이유가 무엇일까요? 근본적인 이유 그것은 우리가 그들보다 훨씬 의롭다고 판단 되기 때문에 그래요 나는 의롭고 저는 불의하고 나는 잘 되는 사람이고 저는 못 되는 사람이고 그러니까 교만할 수밖에 없는 것이 정말 그럴까요? 나는 의인이고 그들은 죄인입니까? 그들은 용서받지 못하는 자들이고 그들은 사랑받지 못할 자이고 나는 얼마든지 용서받을 수 있고 얼마든지 사랑받는 자입니까? 남을 비판하는 그 비판의 확신, 과연 어디서 나오는 것일까요? 삼중고에 시달렸지만 신앙으로 승리했던 헬렌 켈러 이렇게 말했어요. 한번 보실까요? 당신이 누군가보다 우월하다고 생각한다면 그 사람을 용서하는 것은 어떻게 해요? 불가능합니다. 불가능해요. 내가 저보다 우월하다고 생각하는 순간 나는 그를 용서할 수 없어요 이건 불가능한 일이에요 헬렌 컬러가 말했습니다 나 자신이 다른 사람보다 우월하다는 생각을 가지면 가질수록 우리는 하나님의 뜻과 점점 멀어져가고 죄 가운데 있게 된다는 사실을 오늘 꼭 기억해야 될 것입니다 우리가 오늘 깨달아야 하는 것이 무엇인가요? 그들이 원수처럼 생각했던 사람들이 하나님 앞에서 자신들과 똑같은 형제임을 그제서야 깨닫고 하나님의 진노가 임박하기 전에 말씀으로 교훈 받고 즉시 순종하며 형제 사랑을 실천으로 옮겼다는 것이에요. 이것을 우리가 깨달아야 합니다. 예수님이 서기간에 하셨던 말씀처럼 오늘 우리에게도 말씀하십니다. 예수님이 너도 가서 이와 같이 자비를 베풀라. 너도 이와 같이 형제들을 사랑하라. 언제부터 사랑할까요? 우리 주님이 오늘 말씀하셨는데 언제부터? 오늘부터 하셔야 돼요. 지금부터 하셔야 돼요 로마의 개선식 때에 외쳤던 메멘토모리는 그 말을 우리가 잊지 말아야 돼요 메멘토모리 죽음을 기억하라 나는 반드시 죽는다는 것을 기억하라 승리했다고 거만하지 말고 지금 남들보다 잘 나간다고 교만하지 말고 늘 겸손하거라 모세는 출애극 2세들에게 가난 입성을 앞두고서 교만하지 못하도록 했던 경고의 메시지를 여러 번 했는데 두 번만 오늘 살펴보기 원해요 신명기 7장 7절에 이렇게 말했습니다 시작! 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하시면 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라 신명기 6장 11절 12절 한번 읽겠습니다 시작! 너가 심지 아니한 포도원과 감람 나무를 차지하게 해서 네가 베블리 먹게 하실 때에 너는 조심하여 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도해내신 여호와를 잊지 말고 자두 구절을 통해서 알수 있는 것이 무엇입니까? 하나님의 은혜라는 것이에요. 나의 나된 것은 하나님의 은혜라는 것입니다. 저는 이게 강단에 올라올 때 항상 갖는 마음이 있어요. 하나님을 두려워하는 마음을 가져야 된다. 오늘도 하나님을 두려워하면서 말씀을 전하자. 여러분 이것이 없으면 목사 큰일 나는 것이에요 하나님을 두려워하고 하나님을 존중하는 마음에서 메시지가 나가야지 그렇지 않다고 생각해 보세요 이두 구절을 통해서 우리가 배워야 할 것은 나는 아무것도 아니구나 나는 그저 하나님의 은혜로 살 뿐이구나 남들보다 우월하구나 남들보다 잘났구나 남들보다 똑똑한 것이 아니구나 그렇다면 내가 남을 용서하지 못할 이유가 어디 있겠습니까? 남을 사랑하지 못할 이유가 어디 있습니까? 우리는 남을 함부로 비파하거나 남을 우습게 볼 그런 위치가 아니라는 것이죠 하나님 앞에서 은혜를 받았을 뿐입니다 그렇기 때문에 우리는 늘 겸손해야 될줄 믿습니다 우리에게 오늘 주시는 예수님의 음성 모든 일에 우쭐하지 말고 겸손하거라 너도 그와 다를 바 없이 연약한 자니라 죄인 취급하지 말아라 원수까지 사랑해라 그도 너와 다를 바가 없는 형제니라 저는 하나님의 선지자 오데과 비교할 수 없지만 오늘 여러분에게 본문을 통해 동일한 메시지를 증거했습니다 오덱의 외침을 통해 하나님께서 지도자의 마음을 먼저 움직여 주셨다면 오늘 부족한 종을 통하여 오늘 우리 교회의 중직자들 우리 중직자들의 마음을 움직여 주시기를 원합니다 성령께서 우리 중직자들 직분자들의 마음을 만져 주시기를 원합니다 그리고 우리 교회 모든 성도님들의 마음을 움직여 주셔서 그렇지 내가 사랑치 못한 사람이 어디 있을까? 내가 용서치 못한 사람이 어디 있을까? 오늘부터 즉각 순종해야 될줄 믿습니다. 우리 이제 형제 사랑으로 실천합시다. 현재까지 용서하지 못한 그 사람부터 용서하시기 바랍니다. 사랑하시기 바랍니다. 예수님은 그 사람을 위해서도 나를 위하여 십자가에서 피를 흘리신 것처럼. 그 사람을 위해서도 피를 흘리셨습니다 그러므로 오늘 우리는 하나님 앞에서 철저히 낮아져야 하겠습니다 나는 아무것도 아닙니다 하나님의 은혜입니다 모든 영광 하나님께 돌립니다 라고 고백해야 될줄 믿습니다 오늘 하나님의 말씀처럼 살기 위하여 지체함 없이 오늘부터 곧바로 내가 실천해야 되겠습니다 작은 실천은 큰 역사를 일으킬 줄 믿습니다 오늘 말씀을 깨닫고 이제부터 형제 사랑을 하시는 저와 여러분 모두 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다다
0: 함께 일어나셔서 새 찬송가 220장, 새 찬송가 220장, 통일 찬송가는 278장, 통일 찬송가 278장, 사랑하는 주님 앞에 부르신 후에 한일철 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
1: 지금은 죄인들을 형제같이 사랑하시어서이 땅에 육신을 입고 형제처럼 십자가를 지시고 구속을 이루시며 부활하심으로 영생의 길을 열어주신 우리 구주 예수 그리스의 도 은혜와 하나님 아버지의 그 크신 사랑하심과 성령님의 인도 교통하심이 형제 사랑을 깨닫고 형제 사랑을 즉각적으로 순종하며 실천했던 주전 730년경에 오대세 한 사람의 말을 듣고 지도부가 따르고 방백과 백성들이 따르고 온 군대가 따라 놀라운 형제 사랑에 기적과 같은 일이 생긴 것을 오늘 말씀을 통해 배우며 이제 우리 또한 나가서 형제를 사랑하며 원수까지 사랑하기로 다짐하며 이 전을 떠나가는 모든 사랑하는 성도들 심령 위에 이제부터 로 영원토록 영원토록 항상 함께 있을 지어다 아멘